0: Welkom bij Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin wij de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Mijn naam is Daniel Schut en vandaag als thema de rechtsstaat, democratie en internationale verdragen. En internationale verdragen en afspraken zijn natuurlijk cruciaal in een steeds verder globaliserende wereld. Multilaterale organisaties, handelsverdragen, ze bieden uitkomst bij grensoverschrijdende verschillen. En ondanks dat globalisering nog steeds toeneemt, ook in dit coronatijdperk, staan er toch steeds meer en meer politici op die juist pleiten voor meer nationale soevereiniteit. En dan vooral ook op het gebied van rechtspraak. Internationale afspraken en verplichtingen die, die beïnvloeden ons nationale rechtssysteem dan ook arbitragehoven parallel aan de Nederlandse rechter, uitspraken die conflicteren met de wetten van onze eigen wetgever, die zijn daarbij niet uitgesloten. Wat is de schaduwzijde van deze internationale rechtsverbondenheid? Wat is dan de positie van de Nederlandse rechter wanneer het aankomt op internationale verdragen? En ons parlement heeft hier eigenlijk nog wel vrijheid en vrij spel die het nodig heeft. Hierover gaan we vandaag in gesprek. En heb ik bij ons dan niet zozeer in de studio, maar in Zoom twee gasten die er alles van af weten. Dokter Catharine Brulman, universitair hoofddocent Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam en vicevoorzitter van de Commissie van Advies in, in Zaken volk en rechtelijke vraagstukken. Het is een hele mond vol Catharine. Ik verslik me er gelijk in. Catharine, welkom. Dank je. Goed dat je er bent en dokter Johan Adriaanse, universitair docent Europese studies aan de Maastricht University met een specialisatie op het gebied van internationale politieke economie, EU-instituties en de externe relaties van de EU. Welkom, dokter Johan Adriaanse. Dank je wel. Goed dat je er bent. Ja, hey, en um, ja, we hebben dus heel veel dingen tegelijkertijd die we kunnen gaan bespreken. Maar laten we het <lacht> eerst gaan hebben over dat idee van de staat van de internationale rechtsorde. Eh, voor ons als partij, hè, wij, wij identificeren ons als liberalen. En wij geloven dus heel erg in een liberale rechtsorde ook. Hè. Dus het sluiten van verdragen, het maken van internationale afspraken. Maar we zien nu, anno 2020, dat dat idee van varen op een internationale rechtsorde... dat dat eigenlijk een beetje onder druk is komen te staan. We hebben de afgelopen tijd het presidentschap van Trump gehad. Dat eh, wordt ondertussen afgesloten. Maar Trump was toch wel echt een Einzelganger in de internationale politiek. Eh, ook een land als het Verenigd Koninkrijk. Natuurlijk, rechtstreeks nu uit de Europese Unie gestapt. En ook een land als Brazilië zijn steeds meer op dat idee van een eigen soevereiniteit gaan varen. En het lijkt dus ook alsof die internationale organisaties ook. Ja, dat het een beetje. Het, het zit in de hoek waar de klappen vallen nu. Um, Johan, laat ik eens wat met jou beginnen. Hoe zie jij die kritiek en wat voor effect heeft dat op die internationale organisaties?
1: Uh, ja, ik denk die effecten dat die even divers zijn als dat er internationale organisaties. zijn. Dus er is niet zo sprake van een eenduidig effect. Ik denk voor mondiale instellingen, ik denk bijvoorbeeld aan de Wereldhandelsorganisatie of de VN, uh, was het presidentschap van Donald Trump redelijk verlammend. Uh, maar voor andere, veelal regionale samenwerkingsverbanden, schept het een additionele impuls tot verdere samenwerking. Ik denk dan bijvoorbeeld ook aan de EU, waar dat integratie op, op militair vlak uh, lang onmogelijk lijkt, maar er discussies over... Ja, we kunnen niet meer rekenen op die transatlantische alliantie, dat die eigenlijk een soort van nieuwe impuls gaven tot samenwerking. Dus die, die effecten zijn, zijn, zijn deel, uh, zeer divers. Uh, maar ik denk dat ik toch ja, drie misschien bredere tendensen kan aanstippen die dat misschien wel mee mij opvullen. Een eerste orde is dat eigenlijk een grote mate van uh, onvoorspelbaarheid in het systeem. En dus internationale verdragen zijn eigenlijk expliciet opgesteld om, om stabiele allianties te creëren of sinds een zekere mate van voorspelbaarheid in het systeem te brengen. Um, Um, maar die, uh, denk ik, uh, 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 staat wel onder druk, omdat de houdbaarheid van een akkoord is geen certitude niet meer. Veel ja. akkoorden worden terug opgeblazen of worden heronderhandeld. Wat Misschien ook wel, een, denk ik, als er één goede uh, consequentie is van uh, het, het Trumpiaanse beleid, bij wijze van spreken, is dat we eigenlijk bestaande akkoorden meer in vraag stellen. Dus het is niet allemaal louter dus, uh, kommer en kwel, ja. maar het vermindert wel die voorspelbaarheid.
0: Ja, voordat je verder gaat met die andere twee dingen. Hè? Ja. Uh, het eerste, denk ik, wat nu bij me opkomt als ik naar je luister, is ik, uh, ik denk dat veel mensen misschien niet altijd doorhebben dat internationale organisaties en internationale verdragen met elkaar samenhangen. Dat dat natuurlijk een verdragsorganisatie is. Maar het, het tweede, wat ik heel interessant vind, is wat je zegt, is dus dat je uh, sommige verdragsorganisaties zijn onder druk komen te staan. VN aan de ene kant, Wereldgezondheidsorganisatie aan de andere kant. Maar andere daarvan kun je juist zien, dat we daar juist misschien met meer respect naar zijn gaan kijken. Katharine, hoe zie jij dat van jouw perspectief?
2: Um, nou ja, er zit, Johan heeft dat heel uh, goed gezegd... dat er eigenlijk uh, natuurlijk verschillende type effecten te zien zijn. Overal heeft iedereen het ook in mijn vak over de backlash tegen het multilateralisme. Hè? Dat is nu helemaal de grote zorg of het grote onderzoeksonderwerp. Um, en dat is ook wel zo, er is inderdaad zoals jij ook schetste, Daniel, is er een soort uh, beweging gaande... met name van, van uh, wat grotere, machtiger staten uh, om, om, uh, om, om een, een soort uh, alleingang uh, naar voren te brengen. Uh, tegelijkertijd moeten we niet vergeten, we hebben natuurlijk ook, als je het hebt over gewoon de internationale rechtsorde... en internationale instituties, we hebben gehad... De Koude Oorlog, waarin de, de, de VN altijd standaard verlamd was... of de Veiligheidsraad. We hebben gehad de typisch realpolitieke jaren tachtig met Reagan. Uh, toen, inderdaad, in de jaren negentig is er zo'n soort golf gekomen... richting multilateralisme en samenwerking. Maar daarna natuurlijk weer 9-11... waarna op militair gebied weer heel veel unilateralisme uh, te zien was... Dus het, het is altijd een beetje een moeilijke beweging. Er is nog steeds uh, erg veel internationaal recht. Inderdaad heeft Trump nu de WHO heeft zich teruggetrokken en heeft het WTO-beroepsorgaan een beetje gesaboteerd, de World Trade Organization. Maar dat zal misschien nu weer terug. Die pendel zal maar... terugslingeren. Dus, dus ik weet niet. Als je één stap terugneemt hoe verschrikkelijk het allemaal precies is. Maar er is duidelijk een soort spanning gaande op dit moment. Dat zie maar, ik wel.
0: Maar ik vind, dit vind ik wel interessant. En dat ben ik ook nieuwsgierig naar hoe jij dat ziet in de geschiedenis, Johan. Is, um, je, je geeft dus aan, Katrien. eigenlijk is er een soort slingerbeweging geweest. En het verleden is niet altijd of eigenlijk vaker juist niet zo internationaal rechtsordelijk georiënteerd geweest. Die, die periode van multilateralisme, dat was de jaren negentig. Maar daarvoor was het ook regelmatig reaal politiek. En bijvoorbeeld de VN is altijd al verlamd geweest. En in die zin is er dus nu niks nieuws onder de zon. Ja, Je altijd
2: verlamd. Katrin. Don't quote me on that. Hè. Ik bedoel, ja, ik ben nou ja. fan van de <laughs> <laughs> Maar ik bedoel, er zijn andere barre tijden geweest, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja. Johan, hoe zie jij dat? Uh, ja, ik ben, er, ik ben er helemaal mee eens. Dat... Ik denk zeker in termen van de Koude Oorlog. Ik denk dat het ook wel spreekt tot die onvoorspelbaarheid, wat dat het ook tot wapenwetlopen leidt, omdat je niet meer zeker kan zijn van de motieven van je, van je, van je gesprekspartners. Dus ik ja. denk inderdaad dat het ook een soort van uh, terugkeer is misschien naar, naar, naar andere tijden. En dat is ook een van de andere punten, dat ik denk of wou aanstippen, is dat er een toenemende decentralisatie is, dat je eigenlijk terug een terugkeer krijgt naar machtsblokken, die dat waar dat je wel invloedssferen creëert en waar dat je wel samenwerking ziet rond bepaalde polen, maar die dat wel niet in de multilaterale zin samenwerken, wat we wel in de jaren negentig en begin 2000 wel meer hebben gezien, ik denk ja. bijvoorbeeld aan de Wereldhandelsorganisatie, waar dan eigenlijk ook China en, en Rusland was toegetreden. Dat soort op optimisme is nu ja. daar wel, wel uh, weggeëpt.
0: Ja, ja. Hey, je noemt een belangrijk woord, uh, invloedsferen. Uh, kun je dat wat nader toelichten, Johan? Wat betekent dat, invloedsferen? In het denken in
1: invloedsferen? Ja, ik, ik, ik denk eerder van dat, dat, ah, ja, dat landen eigenlijk naar gelijkaardige partners en dan vooral like, naar kijken van, van ja, gelijkgestemde. Um, ja, Rusland gebruikt die term zeer sterk als het, als het gaat ook over uh, zijn uh, grenzen naar Europa toe, maar ook bijvoorbeeld Centraal-Azië. Um, dus ik, ik denk dat je dat, dat soort politiek komt dan weer, weer opsteken op, op waarin dat dan... Uh, wat, 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 wat,
0: ja. Ik, ik vraag op door, omdat kijk, jullie zijn natuurlijk wetenschappers. Uh, jullie kijken objectief naar de trends die er gebeuren. Maar ja, wij bij de Van Stichting, uh, we hebben toch een bepaalde mening ook. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hè, die, die invloedsferen, die manier van kijken naar internationale politiek, dat wel heel erg een negentiende-eeuwse reaalpolitiek concept is. En dat het misschien, ja, misschien wel correct is om er feitelijk zo naar te kijken, maar dat het normatief toch wel een beetje gek is. Dat we toestaan dat er een wereld is waar iemand als Poetin kan zeggen, dat valt onder mijn invloed. Uh, bijvoorbeeld Oekraïne, bijvoorbeeld Estland, de Baltische Staten, uh, en Georgië, dat, dat valt allemaal onder zijn invloedsfeer. Ja, waarom? Wie, wie geeft hem dat recht? Wie geeft hem die mogelijkheid? Katharine, uh, of ben ik nu heel naïef, Katharine? Wat is... Uh... <laughs> ja.
2: <laughs> nou ja, wie geeft hem dat recht of wie geeft hem die mogelijkheid? In ieder geval, dat is niet de opzet van het internationaal recht. Dus het ja. internationaal recht is, of alle recht is gemaakt om een soort level playing field te creëren. Zoals Johan zegt ook, die zegt steeds het woord voorspelbaarheid. Wat heel, ja. Dat klinkt jurist natuurlijk als muziek in de oren... want dat is de hele rationale onder, onder rechts, een rechtssysteem. Uh, dus het is meer dat het zo gebeurt. Dus als je een, een, een sociologische analyse erop loslaat... dan zie je dat die invloedssferen nog steeds... dat denken, dat geldt nog steeds op de een of andere manier. Je komt er dus mee weg. Maar het internationaal recht... Uh, heeft een soort andere opzet, zou ik zeggen, van oorsprong... en een andere inspiratie. Wel is het zo, als ik even daarop mag doorgaan... omdat je het woord verdragen ook vaker hebt genoemd... het is natuurlijk wel zo dat verdragen, dat zijn een soort contracten... Hè? er is geen wereldwijde wetgever of zoiets. Dus ja. staten, soevereine staten zijn vrij om verdragsafspraken te maken die ze willen... en als ze er niet zich bij aansluiten of niet mogen... zoals bij de EU bijvoorbeeld... Dan, uh, dan zijn ze er ook niet door gebonden. Dus je krijgt natuurlijk wel, je kunt een gefragmenteerd landschap krijgen. Ja. Uh, qua qua normatieve systemen en kaders.
0: Ja. Uh, en ja. dan
2: kan je, daar past ook een beetje dat die oude Brezhnev-doctrine zeg maar, in een nieuw jasje, die past daar ook dan wel, uh, of die kan daarin gedijen, laat ik het zo ja. zeggen.
0: Ja. Licht is toe voor de jongere luisteraars die niet weten wat de Brezhnev-doctrine was. Wat was dat ook?
2: Ja, nou dat was, dat was dus in de koude oorlog, het lijkt nu of ik een soort koude oorlog uh, liefhebber of zo uh, nee, ja, nee. ben, maar dat was ja. inderdaad gewoon toen het allemaal nog overzichtelijk was, zullen de nog oudere uh, 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 luisteraars dan denken dat, de, de, ja, je had gewoon de Sovjet-Unie en de VS en Brezhnev, de machthebber, de, de, de politiek leider van de Sovjet-Unie op een gegeven moment, die had deze doctrine uh, verwoord dat dus elk land zijn eigen invloedssfeer
0: daar ja. weer,
2: uh, had. En daar, daar hield iedereen zich ook wel een beetje aan.
0: Ja, op de, behalve aan de randen, dus een beetje eigenlijk ja. maar grotendeels hield ja. men zich eraan. En het voordeel van die afspraak was natuurlijk dat als je elkaars invloedsfeer respecteert, dat het dan, nou ja, zoals Johan het ook aangaf, voorspelbaarder is. Dat je dus, als je niet met elkaar ruzie maakt, ja, dan hoef je dus ook geen ruzie te maken, hoef je dus ook geen oorlog te hebben. Dus in, in zekere zin is dat denken in invloedsferen misschien wel uh, een redding geweest in de Koude Oorlog. Dat we dan zeggen, nou ja, het is misschien niet altijd even netjes, niet even eerlijk, maar we konden het wel voorspelbaar maken. Wie krijgt nu wat? Johan, zie ik het zo goed of is dat... Uh,
1: ja, ik denk dat misschien een... Uh, ja. Uh, voorspelbaar, maar eigenlijk ook instabiel in de zin van dat ja, die, die, een groot deel van de politiek was over het, het, het uitbreiden van die, van die invloedssferen. Dus er was altijd wel een zekere vorm van competitie of, of, of een marge van onduidelijkheid tot waar dat die sferen reikten. Of, of ja. een soort van proxy, proxyoorlog moet je zeggen, uh, dat dan ook werd uitgevochten uh, ja, in, in die derde <lacht> landen. Uh, dus ik, ja. ik zou het niet, ik denk, voorspelbaarheid... Te zetten. Eigenlijk, omdat het is uiteindelijk, omdat dat eigenlijk een soort van stalemate was, is dat gebleven. Wat dat nu anders is, denk ik, dan toen, is dat we nu zitten in een bipolair systeem dat eigenlijk relatief simpel in, in dat opzicht is. Um, maar dat we eigenlijk nu echt zitten met een, een, een multipolair systeem waar dat, uh, zowel Rusland, China als de VS hun eigen koers varen, waar dat eigenlijk ook India zich stilaan begint te roeren, ja, dat maakt ja. dat er veel grotere onvoorspelbaarheid in het systeem drukt. Want... Iedereen heeft ergens wel... Zijn in, in interesses, of geografische of, of, of geopolitieke interesses?
0: Ja, ja. Dat is, dat, want je, we blijven hameren op het idee van voorspelbaarheid. Dat is wel. Uh, we, we gaan een beetje misschien af van de onderwerpen waar het over zou moeten gaan, hoor. Maar uh, dat is denk ik wel interessant om te weten. Dus, uit, uit, uit mijn eigen vakgebied, hè, ik ben zelf van oorsprong politicoloog en uh, ook internationale betrekkingen ooit gedaan. Uh, daar heb inderdaad wel geleerd dat een multipolaire wereld is, inderdaad wel. heeft een groter risico op oorlog. Omdat al die mensen houden met elkaars verwachtingen rekening, maar maken er ook allemaal fouten in. En uhm, ja, hoe meer mensen er zijn om rekening mee te houden, hoe, ja, hoe meer fouten je dus kunt maken. Um, en dan kan het dus sneller escaleren inderdaad. Dus ja, zo'n multipolaire wereld kan misschien nog wel gevaarlijker zijn eigenlijk inderdaad. Ja, jeetje. Um, maar maar het raakt wel allemaal aan dat idee van soevereiniteit en dat idee van dat een land dus een eigen... Uh, ja, een, een land als, heeft dus een eigen grondgebied. Daar is het soeverein over. Maar dan heb je dus bepaalde landen die heel speciaal zijn. Die hebben nog meer soevereiniteit over uh, gebieden waar ze mee samenwerken. Dus hey, Rusland heeft dan een eigen soevereiniteit over het eigen grondgebied. Maar dan ook nog een invloedsfeer waar het dan ook nog eens in gerespecteerd moet worden. En hetzelfde geldt voor China. Misschien nu ook voor India. Datzelfde geldt ook voor de Verenigde Staten. Die hebben duidelijk een eigen invloedsfeer waar ze dan ook een bepaald soort van vorm van soevereiniteit over moeten hebben. Ho, hoe relevant is soms Zo'n concept van zo 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 nationale soevereiniteit. Want nog, wat, wat betekent dat nog in de 21e
1: eeuw? In de multipolaire wereld? Johan, ga je gang. Um, ja, ik denk als je echt spreekt over nationale soevereiniteit. Uh, in een geglobaliseerde wereld uh, denk ik dat het eigenlijk een, 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 een illusie is. Ja. Um, als je kijkt bijvoorbeeld, ik, maar om iets maar banaal te pakken, bijvoorbeeld over de onderhandelingen van de lonen. Of beslissingen van vernootschapsbelasting, om het even in een economische sfeer te brengen dan misschien minder yeah. uh, security. Yeah. Um, um, als je kijkt naar de onderhandeling van lonen of vernootschapsbelasting, ja, Nederland of België die hebben daar eigenlijk wel de soevereiniteit om te beslissen, maar die beslissing is eigenlijk al heel sterk gebonden aan wat de omringende landen doen, bijvoorbeeld, wat dat eigenlijk de marge, wat dat de markt eigenlijk ons dicteert. Um, dus eigenlijk die, die, die idee van complete soevereiniteit, ik denk dat soms eigenlijk wel een illusie is. Uh, en Henry Ford, de autobouwer, sprak in die zin van: ja, de klant kan zijn model T in eender welke kleur hebben als hij maar zwart is. En ik denk dat eigenlijk, de, zeker in een, in een zeer geglobaliseerde wereld, is het, is het, een, is het een zekere illusie ook om te denken dat we nog complete soevereiniteit hebben over, zeker als het gaat over economische beslissingen, want die worden eigenlijk in grote mate. Of zelfs bijvoorbeeld als we denken over klimaatambities. Ik zag, ik zag in Nederland ook dat de boeren daar bijvoorbeeld uh, tegen. Of tegen te vergaande ambities, protesteren is ook, uit vrees dat er bijvoorbeeld zou kunnen leiden tot import van landen die dat niet gebonden zijn aan die akkoorden. Dus dan de, de, de beslissingsvrijheid dat we effectief hebben is zeer sterk uh, gelimiteerd, denk ik, door uh, die globalisering. Ja. Als, als ik één ding er aan toevoeg, want ik denk niet, ik even, ik denk niet dat de soevereiniteit daardoor geen nuttig concept is, maar de nationale soevereiniteit ja. denk ik, dat eigenlijk uh, in deze tijden... Ja, meer een illusie is dan, dan eigenlijk een, een, een realiteit.
0: Ja, ja. Ik, ik wil er straks dieper op ingaan. Want wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is ook... dat het empirisch dus eigenlijk moeilijk uit te halen is. Maar, maar Catherine, jouw reactie, hoe zie jij dat dan? Hebben we daar nog iets aan, dat concept nationale soviënte?
2: <laughs> nou ja, in termen van, van invloed uitoefenen en dingen kunnen oplossen... ben ik het volledig eens met uh, wat Johan zegt... Uh, dat, dat je als, als nationale entiteit, of, uh, de, ja, dan, dan, dan ga je het in je eentje niet redden. Niet op het gebied van de economie, niet op het gebied van sociale voorwaarden of veiligheid of wat dan ook. Uh, het is wel zo, als ik het juridisch bekijk, uh, de, laten we zeggen de scharnier waar, waarop alles nog steeds draait, internationaal rechtelijk, is de scharnier van de soevereine... Staten en die dus als je kijkt, ik, ik doe nog maar even de VN, maar er zijn 193, uh, nee, er zijn iets van 350 intergouvernementele organisaties in de wereld. Eetje. Ja, meer dan staten, bijna twee keer zoveel. Uh, maar als je kijkt naar de VN of zo, ja, daar heb je natuurlijk toch uh, één staat, één stem in de algemene vergadering. Dat zijn die resoluties zijn niet bindend, maar soms heel gezaghebbend. En zo geldt het voor talloze uh, organisaties. Het draait om die soevereiniteit, verdragen die regimes instellen... die worden gesloten door staten. Uh, en dat zijn soevereine staten, anders hebben ze geen verdragssluitende bekwaamheid... Dus, dus het hele, dus zeg maar, het formele systeem om, om normatieve kaders, om samenwerkingskaders op te zetten, waarvan ik het helemaal mee eens ben dat ze nodig zijn, dat je niet zonder kunt, maar het formele systeem hangt op soevereiniteit. Ja. Ja. Dus, dus laten we ook weer niet, en dan kan je wel zeggen, het was natuurlijk heel lang heel erg uit de mode, omdat het, omdat het gelinkt is aan nationalisme en engigheid en gekkigheid, maar... Uh, je moet wel iets hebben. Dus toen was iedereen heel erg into internationale organisaties. Want die waren uh, op functionele basis gesticht. In plaats van op, op een soort soevereiniteitsideologie. Yeah. En dan heb je dat weer. Dan heb je een soort uh, single issue partij. Dus dan heb je de organisatie voor eten. En de organisatie voor veiligheid. En de organisatie yeah. voor vluchtelingen. Yeah. Dan heb je een soort uh, 50 plus partijen. Allemaal één agenda punt partijen. <laughs> yeah. Ook weer politieke, democratische nadelen, als daar flinke beslissingen gaan worden genomen. Dus je blijf, het blijft tobben, wat nou de... Uh, maar goed, nu ga ik ook wel in een normatief uh, sfeer, terwijl ik natuurlijk juist aan het vertellen was hoe het gewoon zat, juridisch. Maar in ieder geval, soevereiniteit is nog steeds wel belangrijk als je gewoon zaken wilt doen. Ja. Maar je kunt het niet in je eentje als ja. staat. Dat, dat ben ik helemaal met jullie eens.
0: Ja. Nee, de, de, de vraag is natuurlijk wel: de soevereiniteit heeft, heeft, is ook een organiserend principe. Hè? Zoals Kissinger ja. ooit zei over de Europese Unie: ik weet niet wie moet bellen. Ja, uh, de... Dus belt hij Duitsland maar, was uh, dan een beetje de oplossing doorgaans. Uh, maar ja, want die hele geschiedenis van het concept soevereiniteit is natuurlijk eeuwenoud. Hè? Dat begon ooit met uh, Hobbes, geloof ik ooit. En toen was een oorlog uh, in Europa, zoals er altijd oorlog was in Europa. Het was het Cuius Regio, Eius Religio. Dat dat is eigenlijk het begin geloof ik, tenminste correct me if I'm wrong, hè. ik ben niet uh, de, de professor hier, dus, uh, maar dat was het begin van dat idee van soevereiniteit. Er kwam er ook nog het idee van een soort geweldsmonopolie bij. De, 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 hoe oud is dat concept eigenlijk? En het is dus juridisch helemaal verankerd. Uh, Catharine en dan straks nog weer even naar Johan over wat andere dingen, maar, maar Catharine, hoe oud is dat concept soevereiniteit eigenlijk? Niet, dat hangt er allemaal aan vast.
2: Uh, hoe, hoe oud het is, dus de, de politicologische geschiedenis, dat laat ik graag aan, uh, aan Johan. Want ik weet zeker oh, dat hij ja. dat nog, nog mooier kan zeggen. Maar ik kan je zeggen dat zeg maar, het moderne volkenrecht, waar wij in feite nog... En volkenrecht, dat is uh, synoniem voor internationaal recht, dus recht ja. wat niet door een staat wordt gemaakt. Dat, waarmee wij in feite nog werken is... Uh, Standaard wordt gezegd dat is begonnen bij de vrede van Westfalen in 1648. Dat is natuurlijk in, in niet uh, precies toen geweest, maar dat is een beetje het moment van al die vredesverdragen uh, waarin mensen ineens zagen, hey, het is niet meer de pauze en de keizer, waar iedereen klem zit waar, daartussen, maar het zijn allemaal staten en koninkrijken. Ja. Dus dat was voor het eerst dat die... Uh, volstrekte vrijheid op eigen gebied, dus soevereiniteitsdenken uh, begon. Ja. En daar is eigenlijk dat beetje contractuele, horizontale afspraken maken. Dat dat, uh, recht, dat internationale rechtsdenken is daarop geënt. Ja.
0: Ja, Zoals het mij verteld is, maar Johan, jij weet daar wel duidelijk meer van, maar zoals het mij ooit verteld is op mijn eerstejaars vakje politicologie, uh, was dat het in 1648 ook vooral uitgevonden was als idee om oorlogen wat meer te voorkomen. Dat dus nationale soevereiniteit en dat idee Q regio, I religio. Het idee is dus, hè, ben jij de prins, de baas, de keizer, de koning, wat je dan ook maar bent in dat gebied, bepaal jij of ze protestant of katholiek worden. En ja, dat was de gedachte. Dan mag je daar niet meer ruzie over voeren of er katholiek of protestanten in dat gebied. Je zit, hè? Johan, zie ik dat goed of heb ik dat verkeerd onthouden? Of heb jij geen idee hoe dat zat?
1: <laughs> ik dat was er niet bij, 1648 natuurlijk. Ja. Nee, maar ik, ja, ik heb ook een vooropleiding als econoom, dus eigenlijk de, oh, ja. de, de politieke geschiedenis <laughs> heb ik jammer ja. moeten missen zo, al, al.
2: Nou, maar het is veilig om het uh, om staatssoevereiniteit in ieder geval, omdat ergens in de 17e eeuw. Ik weet zeker ja, dat ook Johan en ja. ik ja, Maar, maar,
0: maar Johan, want je, je zegt dus, je hebt een opleiding als econoom, want dat brengt mij dan inderdaad bij toch weer die empirische uitdaging van dat idee van soevereiniteit. Um, dat... Want jij zegt dus, het is gewoon empirisch niet te doen, soevereiniteit, om dat telkens maar aan één land op te hangen. Het lukt gewoon niet om zelf beleid te voeren. Sociaal beleid, economisch beleid. Hè? Je hebt de the impossible triangle, heet het geloof ik, hè? van Fleming en Mundell ergens. Wat is ja. dat? Kun je dat uitleggen?
1: Ja, ik heb ook, de, ah, ja, degene waar ik meer op bouw is die van uh, Turks-Amerikaanse uh, econoom, Danny Roderick, die spreekt eigenlijk over die uh, globalization paradox, waar hij dan ja. spreekt over die impossibility, to, ah, ja, de, de onmogelijkheid om hyperglobalisering, nationale soevereiniteit en democratie te hebben. Dus als ik ja. sprak over de, de, ja, de, de illusie van soevereiniteit, is dat eigenlijk ook denk ik meer in de politieke interpretatie van zelfbeschikkingsrecht of beleid te kunnen voeren naar de wensen van... Uh, de bevolking. Dus ik denk in, in, in juridische termen is het uitermate relevant en, en, en blijft het zijn relevantie behouden omdat het het meest organiserende principe is. Maar eigenlijk in de politieke recuperatie of in het debat dat het eigenlijk gaat over een soort van ja, wij willen onze eigen keuzes maken, uh, is daar een spanningsveld uh, opgedoken. Uh, waarin dat dan eigenlijk, uh, even spraken over Danny Roddick, waarin dat hij argumenteert dat als je nationale wil wilt behouden in de huidige een globaliseerde context, ja, dan verlies je democratie. Je kan niet meer zelf beslissen over wat soort beleid je wilt. En ja. uh, daar, daar komt ook die, die quote dan van Henry Ford te pas. Ja, je kiest ja. gewoon wat de markt je oplegt. En dat is eigenlijk uw keuzevrijheid. Dus die de, de politieke discours van, ja, wij willen... Aan, bijvoorbeeld als in Brexit, wij willen uit de EU stappen zodat we terug zelf kunnen besluiten maken. Ja, Als we kijken naar wat de UK doet met die herwonnen soevereiniteit, ja, ze kunnen daar niet veel mee doen, want... Ja, ze zijn nog altijd gebonden aan uh, de internationale marktwerking. Of als we kijken naar Zwitserland of, of uh, ja. Noorwegen, die dat ja, qua regelgeving ook zich afstemmen op de EU. Noem het een invloedssfeer of noem het, allee, omdat ze zo afhankelijk zijn eigenlijk van de Europese markt, gaan ze sowieso dezelfde standaarden hanteren, en, en, maar hebben ze geen inspraak niet meer op die standaarden. Dus ze hebben soevereiniteit, maar eigenlijk. Geen democratisch beslissingsrecht.
0: Ze, 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 hebben, ze hebben in woorden, de jure misschien, hebben ze dan de soevereiniteit, maar de facto, ja. het betekent gewoon niks. Dat is inderdaad, ja. Uh, ja. Hey, en Johan, ik haal dus net die, die Impossible Triangle aan. Hè? Dat is uh, Danny Roderick is daarop doorgegaan, maar dat was dus het idee. In de jaren zestig waren er twee onderzoekers die zeiden: je kunt als land niet. En vrije keuzes maken in je, uh, in je exchange rate en vrije keuzes in je monetair beleid en vrije keuzes maken in je kapitaalbeleid, het kapitaal in en uitstroom. Um, hoe dan ook, als je het ene kiest, dan die ander moet je gewoon vrijgeven en heb je geen keuze meer. Maar um, dat is dan heel specifiek als het gaat over monetair fiscaal beleid eigenlijk. Maar jij zegt dus, Danny Roderick heeft het op meer punten aangetoond, dat je, dus, ja. okay, je kunt gewoon niet vrij beslissingen
1: nemen omdat het meteen gaat het echt over kapitaal, van mobiliteit van kapitaal, maar hij, hij ja. verbreedt dat eigenlijk en hij noemt het ook ja, hyperglobalisering. Dus eigenlijk een soort van. Ervan uitgaat dat er eigenlijk wel een soort van compromis mogelijk is. Waarin dat je een bepaalde mate van, van, van internationalisering of globalisering hebt. Waar je marktwerking hebt. Ja. Ja. Maar dat je bepaalde excessen. of op bepaalde vlakken bijvoorbeeld het niet te ver drijft. Um, yes. Dus natuurlijk de, 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 de hamvraag is: ja, hoe ver uh, kan je naar globalisering gaan en tegelijkertijd nog een, compromis ja. een, uh, ja. hebben, een zeker compromis handhaven. of een te
0: zelfbeslissing. We zien het interessante nu ook precies gebeuren bij de Brexit-onderhandelingen. Ik begreep dat daar loopt het deels vast op het dossier visserij. En wat daar het rare is, is dat de Britten dus heel graag een heel stuk gebied willen hebben waar hun vissers heel veel vis kunnen vangen. Uh, ergens bij de Doggerbank is dat geloof ik. Ik weet het niet helemaal precies, dus pin me niet al vast als ik het verkeerd zeg. Uh, maar het probleem is nu dat ze dus, um, ze willen daar heel graag wel vangen. De EU zegt eigenlijk, nou ja, doe dat liever niet, we willen liever daar nog beleid over kunnen voeren als EU. Dus hoe die grens dan precies zit. Maar het probleem is, als die Britten die, die dat gebied wel krijgen om die vis te vangen, is maar de vraag, waar moeten ze die vis die ze vangen, waar moeten ze die verkopen? Want dat verkopen ze grotendeels aan de EU. En de EU gaat natuurlijk zeggen, ja, dat is vis die we eigenlijk onder het visserijbeleid hadden willen laten vallen, dus dat gaan we niet importeren. Dus ja, dan vangen ze met z'n allen vis, zijn ze heel soeverein in hoeveel vis ze kunnen vangen, maar niet soeverein in hoeveel vis ze kunnen verkopen. Is dat een... Dus ja. dat is dat een beetje de termen waar je moet denken, Johan, of is dat... Ja,
1: ik denk, ik denk meer in de richting van wat ze daar de... Uh, ze spreken altijd over een, een soort van uh, free and frictionless trade. Dus eigenlijk ook over ja. het... De, 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 die, die discussies eigenlijk over de level, level playing field, uh, ja. waar ik het nu ja. ook eerder op alludeerde, ik denk dat daar dat dat fenomeen nog sterker optreedt, dat uh, ja, ze, de, 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 het Verenigd Koninkrijk zou eigenlijk ook in zekere mate de EU-regelgeving moeten kunnen aan, aanvaarden. De, 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 de uitdaging is eigenlijk, het Verenigd Koninkrijk heeft telkens gezegd, wij willen soevereiniteit omdat we andere regels willen. Ja. De EU wil dat die regels niet competitief verlaagd worden om... Ja, dus dat eigenlijk het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld bepaalde milieustandaarden zou verlagen en daardoor competitiever wordt op de Europese markt. Ja. Als dat zou gebeuren, ja, dan wil de EU kunnen optreden en zeggen ja, nee, sorry, uw producten zijn niet meer gelijkwaardig. En als die niet gelijkwaardig zijn, dan moet er ofwel een tarief of moet er eigenlijk uh, een andere testing komen of zo. Ja. En, en, en daar loopt het een beetje op, op, op vast, van de herwonnen soevereiniteit die dat ze dan waren om alle Brusselse regeltjes die dat ze nu wensen overboord te gooien. Die regeltjes zijn daar eigenlijk vaak voor consumenten te beschermen. Dus als, als het Verenigd Koninkrijk die gaat verlagen om competitief te worden op de Europese markt, gaat de Europese Commissie of de Europese Unie zeggen ja, sorry, maar dan, dan kunnen wij die goederen niet meer op dezelfde manier toelaten. Ja. Ja, maar, maar
0: je zou natuurlijk vanuit onze kant kunnen zeggen, ja, dat is dan onze soevereiniteit als Europese Unie. Dan heb je gewoon pech als Brexit, als Groot-Brittannië. Jullie wilden soevereiniteit om niet meer mee te doen aan de Europese Unie. Jullie zijn er nu uitgeklapt. Wil je nog iets verkopen? Ja, het is onze soevereiniteit om op onze markt te zeggen, aan deze regels moet je voldoen. Um, deal with it.
1: Waarom zeggen we dat eigenlijk niet, Johan? Um, maar dat Ik denk dat ze eigenlijk in de onderhandeling... De... Zolang dat de onderhandelingen lopen, ja, is, het... is het dat wat dat ze zeggen. Ja, kijk, dit ja, zijn... Nee. Wij gaan niet raken aan de principes. Het Verenigd Koninkrijk heeft zijn eigen geloofwaardigheid ook een deuk toegebracht. Niet alleen onder andere met het uh, mogelijk herzien van het uh, withdrawal agreement. Ze hebben eigenlijk een aantal... Ze hebben hun eigen ruiten ingegooid waarop... Terecht kunnen twijfelen aan de geloofwaardigheid van bepaalde engagementen om bijvoorbeeld te zeggen, ja, maar we gaan onze standaarden niet, niet competitief verlagen, want eigenlijk een heel deel van het discours voor brexit was juist op het vrijbreken van de EU om dan te kunnen verlagen. Dus ik ja, denk, zolang die onderhandelingen lopen, is ook wat de EU effectief zegt, dus eigenlijk, ja, um, als je echt frictionless trade wilt, ja, dan moet je ook aan dezelfde standaarden zitten. Ja. Ja. En, en, en als dat niet is, ja, dan, dan, zijn er, dan zijn er sowieso barrières om te controleren of dat die goederen conform zijn. En als ze niet conform zijn, ja, dan worden ze niet toegelaten. Ja.
0: ja. Uh, Katrien, we, we zijn helemaal nu terechtgekomen in een discussie over Brexit en Groot-Brittannië. En eigenlijk dus ook over de Europese Unie. Um, ja, de, 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 de Europese Unie is dus ook zo'n verdragsorganisatie, uh, annex organisatie, waar Nederland aan deelneemt. Is dit voor Nederland de belangrijkste organisatie qua verdragen? Want je zegt... Er waren er 350. Zijn wij van allemaal lid? En hoe zit het precies?
2: Um... Is de EU de belangrijkste organisatie? Ja, in welk opzicht qua, bedoel je, qua, ja. hoe bedoel je qua verdragen, qua handelsverdragen ook? Omdat we het nou, net nou ja, de, over brexit. de brexit.
0: Onder andere qua handelsverdragen. Mm -hmm. uh, onder andere qua in hoeverre uh, Brussel toch onze soevereiniteit afpakt. Om het dan maar even afpakt. in termen te zeggen, ja. waar ik zelf helemaal niet in geloof. Maar dat is toch, ja, ja af en toe discours wat eruit nee. komt. Nee,
2: laten we zeggen dat afpakt. je armslag wat minder wordt misschien. Maar ja. de, als, ja. als, als internationaal recht personen uh, blijven wij dan altijd zeggen, jawel, maar het was je soevereine wil om je te verbinden aan een verdrag. Hè? Dat zijn ook al ja. hele oude discussies van honderd jaar geleden, maakte iedereen zich zo druk om. En dan heb je eenmaal een verdrag gesloten, dan kan je er weer niet zomaar van af, ook al ben je soeverein. Ja. Dus dat is een beetje een paradox. Uh, ja, nou ja, dat is ook, ook dat is niet helemaal mijn expertise, maar ik denk in, in, uh, qua economie... En ook wel op een soort abstract niveau, de mate waarin Nederland gebonden is, denk ik dat de EU wel inderdaad heel erg belangrijk is. Maar dat heeft, als het iemand kan troosten, dat heeft de Nederlandse samenleving of de politiek ook wel voorzien. Daar staat gewoon in de grondwet, dat even kijken, dat is artikel 92 volgens mij. Uh, dat de, de staat zich kan binden, dus, dus bevoegdheden kan overdragen. Dus het is niet zozeer de soevereiniteit die je weggeeft of zo, maar het, is, het zijn bevoegdheden die je delegeert aan een organisatie. In Nederland is een klein land en een exportland en zo. Dus het is, je zou zeggen gewoon objectief dat dat heel slim is uh, geweest. En Nederland is dan ook aantoonbaar enorm welvarend geworden door de, door de EU. Uh, ja, nou goed, ja. dan heb je natuurlijk, als ik nog één dingetje mag toevoegen, dat maakt het natuurlijk dan, dan extra compleet. Oh, uh, de valt camera om. Ja, <coughs> ja maar zolang, de, zolang het microfoontje maar nog... Uh, Die is, ja, dat ook is ook perfect. Nog de, ja. Ook de laag, dat... dat um, de EU uh, op een aantal punten qua handel gewoon exclusieve bevoegdheden heeft al, uh, ja. bij, met uitsluiting van de lidstaten. Dus Nederland kan op heel veel punten zelf helemaal geen verdragen meer sluiten over graan of zo of visserij. Dat is al lang ja. helemaal in de competentiesfeer van de EU. En daarmee gaat de EU. Dan zelf ook weer eens verdragen sluiten, zoals dus dat uh, beroemde CETA-verdrag, wat nu ja. aan het sudderen is, maar wat wel allemaal zal gaan lukken en wat al deels voorlopig wordt toegepast en zo. Uh, dus het is wel, je, je zit wel als lidstaat, ben je wel echt op, uh, heel, op een soort ingewikkelde manier wel helemaal verknoopt met de Unie en met de andere lidstaten. Ja. Goed, je, ja, zolang het, zolang het voordelen oplevert. Um, nogmaals, het staat gewoon zelfs in de grondwet. Hè? Dit, is, dit, dit is echt wel ja, want, een bewuste uh, koers geweest, denk ik.
0: Wat we, we, we nemen daar eens in mee? Hè? Want uh, er staat dus in de grondwet dat internationale verdragen... voorrang hebben op de besluiten die het parlement neemt. Hoe, hoe zit dat precies?
2: Ja, dat is, nou, nou, dat is nog, ook, uh, nog eigenlijk iets anders. Maar dat ja. is ook een teken. Uh, dat is ook zo'n beetje de laten we zeggen, de opening en de flower power van, van het Nederlandse grondwettelijke systeem. Ja. Ik denk in de jaren 50 is dat volgens mij de eerste, is dat echt goed ingevoerd. Die, dat, dat is een beetje een technisch verhaal. Dus je kunt um, bepalingen van, uh, sorry, van verdragen die Nederland sluit... Uh, en die direct toepasselijk zijn, bijvoorbeeld omdat hun inhoud hoeft geen nadere uitwerking. En ze zijn gericht, aan, aan de belangen van, ze zijn gericht op de belangen van individuen. Die kunnen uh, u en ik direct inroepen voor de Nederlandse rechter. Dat heeft, daar heeft Nederland ook wel een beetje een, beetje, uh, goeie, een soort faam aan te danken onder internationaal juristen. De, de president van het Tribunaal. een Italiaanse professor, was altijd helemaal... Wild enthousiast begon elk tekstboek altijd met het beschrijven van de internationalized uh, constitutional order van Nederland. Dus ja. het werkt direct door. En als, het, ja. uh, als de, de nationale wetgeving strijdig is met zo'n verdragsbepaling, dan wordt die wetgeving buiten beschouwing gelaten zelfs. Dus het, het gaat behoorlijk ver, de ja. pro-internationale setup van ons constitutionele systeem.
0: En we mogen daar dus eigenlijk trots op zijn. Want we zijn er vrij uniek in, begrijp ik.
2: Ja, er zijn meer, dat heet dan monistisch. En er ja. zijn er meer landen hoor die dat op verschillende manieren hebben. Dus Nederland heeft het zo. Er is natuurlijk, je kan heel, heel knorrig doen over allerlei gevolgen hiervan. En manieren waarop dat stiekem dan gecounterd wordt. En, en, maar het is, het is op een bepaalde manier wel een beetje bijzonder, wordt het gevonden. Ja. Met name die voorrangsbepaling in artikel 94. Ja. Dat vindt men wel chic.
0: Ja, ja. De, de kritiek daarop is natuurlijk uh, dat, dat dat ondemocratisch is. Dat er, er wordt dan ergens een verdrag gesloten en dat heeft een directe werking... en dan kan het parlement er eigenlijk niks meer over zeggen. Dat, dat, dat voelt alsof er gebrek is aan parlementaire controle. Klopt dat, Catharine? Mm,
2: nou, te technisch gezien uh, niet... Als ik mij nog even op het juridische mag storten, dan kan ja. Johan straks zeggen hoe ja. het echt zit.
0: Ja, precies. Ja. Um,
2: ja. Maar technisch gezien is er gewoon een, een prima Rijkswet, goedkeuring en bekendmaking verdragen, die, die in uitvoering van een grondwettelijke bepaling helemaal aangeeft hoe het parlement goedkeuring moet geven, stilzwijgend, uitdrukkelijk en door een wet en wel en niet. En het kan nog van stilzwijgend omgezet worden in een uitdrukkelijke goedkeuringsprocedure. Dus het parlement doet wel gewoon mee. En de minister stuurt ook elk kwartaal keurig een brief met daarin de uh, verdragen die op dat moment worden onderhandeld. Zo, het is niet zo dat er ineens dingen achter een plant gelegd worden de dag voor het zomerreces Of gewoon stiekem worden doorgevoerd ja. of zo. Het, het zit best goed in elkaar.
0: ja. Maar... Maar, maar dat is voordat je een verdrag sluit. Maar op het moment dat, ik begreep net ook van je, op het moment dat we dus nu over landbouw, visserij keuzes willen maken. Um, dan zitten we nu al verknoopt in de Europese Unie. En als de Europese Unie dus iets beslist, ja, dan, dan is dat, wordt dat automatisch gedaan. Want daar zitten we nu ondertussen al in. Johan, is dat hoe het echt gaat? Of, of hoe, hoe loopt dat dan precies?
1: Uh, ja, ik wil, ik wil, ik wil eerst misschien een... een, een, een uh... Kanttekening maken misschien, met die beslissingen worden ook allemaal wel gevoerd. Ik denk, zeker als het over de Europese Unie gaat, ja, we hebben eigenlijk vertegenwoordiging ook in de Raad, we hebben vertegenwoordiging in het Europees Parlement, dus het is niet dat het eigenlijk allemaal puur out of the blue komt hè, en, en nationale parlementen. Maar ik denk een van de, een van de problemen, denk ik wel, dat uh, zeker bij internationale verdragen en ik denk ook naar de EU toe, en zeker als het gaat over internationale verdragen gesloten door de EU, ja, ja dan nationale parlementen zijn dan ja hebben eigenlijk meestal dan eigenlijk een, een zeggenschap helemaal op het einde, dat ze gewoon een, een up-or-down-vote... Ze kunnen niet goedkeuren of afkeuren, maar heel veel of, of, of hebben ze meestal niet. Maar ook voor, voor goede redenen is... Dus In de zin van, je wilt een onderhandelaar ook... Ja, het is moeilijk om een internationaal akkoord te sluiten. Dus als je dan eindelijk een compromis hebt, wil je dat niet iedere keer voor ieder klein uh, amendementje terug opengooien. Open ja. Maar het probleem dat dit creëert is eigenlijk dat we dat parlementen, maar ook bijvoorbeeld media of het of de publieke debat pas eigenlijk start bijna op het einde van het proces, terwijl het, de onderhandelingen eigenlijk lopen bijvoorbeeld vier, vijf, zes, zeven jaar. En, en gedurende die tijd waarin er eigenlijk meer ruimte is om bijvoorbeeld dingen door te spreken, dat dan eigenlijk parlementaire of media-aandacht eigenlijk relatief laag is. En dus je krijgt eigenlijk een soort van spanningsveld waarop op het einde wordt dan bijvoorbeeld zo'n akkoord als een fait en copie voorgelegd. En het is te nemen of te laten, waar dat dan eigenlijk het idee van democratische besluitvorming wel onderdrukt. komt. dat neemt niet weg dat die parlementen, en het Nederlands parlement is er eigenlijk relatief goed in, hè? actief bijvoorbeeld uh, de regering aanstuurt met hun preferenties. Dus er is zeker een soort van democratische controle op die regeringen of, een, uh, of inspraak. Maar ik denk dat er menige akkoorden ook wel pas helemaal op het einde opeens gepolitiseerd worden, omdat men dan echt pas... Toegang heeft tot het volledige document. Dus men is afhankelijk vaak van een regering dat moet rapporteren. En als die regering niet zelf vanuit zijn eigen rapporteert of in er niet voldoende vragen vanuit het parlement komen, ja, dan passeert dat heel, een groot deel onder de radar. En dan kan ik wel begrijpen dat eigenlijk het publiek soms reageert van... Ja, wat ja. wordt uh, uh, bij wijze van spreken door onze strot geduwd. Ja. Terwijl eigenlijk ja, het hele proces, zeker nu met internationale handelsakkoorden, is relatief transparant geworden. Je kan redelijk veel dingen volgen, mede dankzij veel van de protesten ook. Maar het is nog altijd vaak dat pas helemaal op het einde uh, wordt daar eigenlijk de debat georganiseerd, maar dat er eigenlijk weinig marge is om terug het akkoord te heronderhandelen. Ja. Dat gebeurt het nu wel...
0: Ik, ik probeer dat, dat pad wat je nu schetst, probeer ik een beetje voor me te zien. Dus eigenlijk, correct me if I'm wrong, maar volgens mij zeg je nu dus, als het gaat om samenwerking in bijvoorbeeld de Europese Unie, is het nu vaak zo dat parlementen eigenlijk een soort opdracht meegeven aan regeringsleiders, ministers. Die gaan dan onderhandelen op Europees niveau. Dan komt er iets uit, het land dan via via uh, komt het uiteindelijk weer terecht. Op een bepaald moment moet daar een ja-nee akkoord op gegeven worden. En daar zitten de parlementen weer helemaal aan het eind. En dan pas komt de publieke discussie op gang, uh, niet in het hele voortraject... En daardoor voelt het alsof het door de stot geduwd is. Dat is dus eigenlijk niet zo
1: is. Ik, ik denk vooral voor internationale, voor, voor internationale akkoorden of internationale handelsakkoorden. Ik denk voor EU-besluitvorming algemeen. Uh, ja, hangt het natuurlijk af van het soort instrument. Gaat ja. het over een, uh, uh, een, een richtlijn of gaat het over een verordening? Ja, dan zijn er andere procedures dat gelden. En hebben de parlementen ook afhankelijk van het instrument uh, amendement... Uh, uh, mogelijkheden of, of kunnen zij eigenlijk wel aanpassingen doorvoeren? Dus ik denk de EU zelf als, als, als rechtssysteem is nog iets anders dan dan, uh, dan bijvoorbeeld als we denken over handelsverdragen of, of ja. De internationale uh, ja de EU.
0: ja ja, maar wat, wat, wat ik wel interessant vind, is dat je. Ja, dat persoonlijk vind ik het interessant. Ik denk dat veel luisteraars hier afhaken. Maar het gaat over besluitvormingsprocedures. Het, het lijkt bijna alsof je zou willen adviseren. Richt die besluitvormingsprocedures in ieder geval over dit soort beslissingen binnen de EU. Richt ze net even iets anders in, zodat bijvoorbeeld nationale parlementen iets eerder al een publieke discussie kunnen voeren. over beleid wat in voorbereiding is bij de Europese Unie. Zodat die publieke discussie al vaker plaatsvindt. Het, het is nu al open. Het, het, heel veel, precies wat je aangeeft geeft. In Brussel kun je al heel veel beleidsvoorbereiding, daar kun je al gewoon bij zitten. Je kunt al heel veel, dus allerlei call for papers, input, dat soort dingen en zo. Maar we voeren die discussie nu pas, ga, vaak jaren na dato, op het moment dat het al, ja, dan, dan ligt al een akkoord en dan kun je het niet meer amenderen eigenlijk. Hè. Dus uh, ja, dus het, het voelt een beetje alsof je bijna een voorstel doet om de, de besluitvorming van de Europese Unie misschien te amenderen.
1: Hoe zie je dat, Johan? Um, ja, ik denk dat ik, het is niet zozeer dat het, het is een, ja... Het is niet dat het de, vereist dat eigenlijk de, de besluitvorming. Vooral ik denk, in de lidstaten is het eigenlijk een, een soort van verantwoordelijkheid. En je ziet dat ook meer en meer dat de Europese Commissie, maar ook het Europees Parlement of, of verschillende parlementsleden drukken op dat lidstaten en regeringsleiders veel vaker moeten terugkoppelen naar een, een nationale uh, publiek of naar een parlement. Ja. Dus ja, ik denk dat de... de Europe... Om misschien een technisch voorbeeld te geven, een van de dingen dat de Europese Commissie nu doet, is eigenlijk het publiceren van een onderhandelingsmandaten. Dus wanneer het... Uh, commissie start met een onderhandeling, geeft ze vrij eigenlijk wat dat zij uh, als doelen stellen, wat dat voor hun de rode lijnen zijn. Het idee daarachter is ook voor een deel dat de lidstaten dat kunnen bespreken dan met hun parlementen. Maar heel vaak of vaker dan niet, gebeurt dat niet. Dus dan hebben parlementen eigenlijk een opportuniteit. Ik denk dat in de context van CETA was dat echt een, een vraag ook van uh, Paul Magnet, de, de, uh, de minister-president van Wallonië, die had inderdaad het akkoord dat geblokkeerd, zei van ja, we willen meer zeggenschap over het mandaat waarop dat die onderhandelingen starten. Mm -hmm. De commissie heeft nu eigenlijk een beetje gezegd: van hier, wij publiceren ons voorstel. Um, de raad ja, keurt zo'n zo mandaat goed of amendeert het. Maar het is eigenlijk aan die lidstaten in de raad om het dan nationaal te bespreken. Dat is niet uh, dat de commissie dit in iedere lidstaat moet gaan binnen te bespreken in de parlementen. Dat is ook een, een taak van de, uh, de regeringen zelf. Dus de. Formele wijzigingen in de procedures verwacht ik niet snel, maar ik denk wel dat er een soort van druk is op lidstaten, ook met betrekking tot transparantie trouwens, waar de raad een van de meest geheimzinnige instellingen is, waar je het minste inzicht krijgen wat ze doen in vergelijking met het parlement. Dat er meer druk komt op die lidstaten om dat in hun eigen parlementen te bespreken.
0: Katien, reactie? Niet misschien helemaal in je veld van expertise, maar... Um...
2: Nou ja, ik, nee, dat sowieso. <laughs> maar <laughs>
0: uh, de,
2: de, dit is in ieder geval, laten we het zo zeggen... Volgens mij is dit niet een juridisch probleem. Ja. Dus, het, het, ja. De, de, dus je, 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 zowel het feit, wat, zoals Johan het net schetst... dat, dat het eigenlijk, ja, die, die, als die besluitvormen, als die gedachtenvorming en dan besluitvorming en onderhandelingen vanuit de EU eenmaal gaande is, dat dat dan een beetje ver van het bed is misschien van nationale parlementen die allemaal andere dingen op de agenda hebben en dat het is ook taaie materie dus dat, daar komen nou niet elke week topdebatten over dan in Den Haag en Brussel en weet ik veel wat, dat kan ik me wel ja. voorstellen, in Brussel bedoel ik het, Bel het Belgische, een van de vele Belgische parlementen uh, maar uh, dus in die zin, dat er is bijna, denk ik, geen uh, besluitvormingsprocedure te verzinnen op EU-niveau, die zo uh, soepel is dat het nog democratisch is en ook voor iedereen vanuit de leunstoel in de nationale ja. lidstaten zo makkelijk te volgen dat men daarover blijft meedebatteren. Dus dat is gewoon, dat is juridisch, dat is niet een juridisch probleem, dat is gewoon. Uh, lastig om dat te doen ja. en verder is uh, om nog even terug te komen meer in het algemeen op uh, het fenomeen van internationale organisaties ja het is, het, je, het is natuurlijk een beetje het gevolg van de idee dat je wat bevoegdheden overdraagt om ze efficiënter te laten uitvoeren en te laten poelen en liever geen oorlog en meer samenwerking en dan worden we allemaal ervarender en blijer en veiliger dat is een beetje het idee uh, maar de, de, de andere kant daarvan is dat je dus ook niet over elk dingetje allemaal weer uh, gaat praten. Op ja. dezelfde manier als toen je het nog deed met, uh, met de vierschaar in, in je dorp. Dus de, ja. er, is, er is iets in centralisatie waardoor je ook een beetje aan de... Aan de aan de voet van, dat, van die hele piramide ook een beetje het overzicht verliest. Dat gevoel heb ik ook wel eens als ik ineens iets zie wat nou weer is aangenomen of besloten of zo.
0: Ja. Maar dat, ja. hoort er,
2: ja, dat is bijna een beetje de, 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 de andere kant van de medaille.
0: Dat is misschien een democratisch proces ook dat je dan zegt, ja, zo loopt het nu eenmaal en dit hebben we besloten binnen een verdrag. Dus dan, ja, dan is dat nu gewoon even wat nou ja, uitkomstig
2: Ja, wij, wij, wij kiezen toch ook eens per vier jaar mensen die ja. we dan een mandaat geven. Ik, ik, ik zit ook niet elke dag kamerstukken door te ploegen om te kijken of het allemaal nog wel uh, geef ik toe.
0: Ja, dat is uh, de schellen vallen me van de ogen. Dat is, uh, nou. ja. hey, de, nog even terug naar, naar een, een klein beetje, we zijn misschien nog wel een beetje door de tijd heen, maar uh, toch nog even naar wat meer juridische vraagstukken ook. Hè? Um, en, aan de ene kant dus nog steeds die spanning die we in Nederland hebben tussen uh, het internationaal recht en de verdragen die we hebben gesloten en onze eigen uh, beslisvrijheid. Ik en, en denk misschien, Katrien, een concreet voorbeeld daarvan was misschien geweest de zaak Urgenda, hè, waarin uiteindelijk een zaak is gevoerd uh, die gewonnen is de Hoge Raad heeft besloten dat Nederland ander beleid moet voeren of meer beleid moet voeren, op basis van, als ik het goed heb begrepen, een verwijzing naar het, het EVRM. Ja. Hoe zat dat precies?
2: Um, ja, dat is wel. Het, 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 het haakte eigenlijk aan op wat eerder al ter sprake kwam, hè? die dus de, de rechtstreekse werking of de directe werking en inroepbaarheid van. van uh, bepaalde bepalingen uit verdragen dus die ja, in artikel 93 ja. en 94 staan genoemd, en ieder verbindend heet die bepalingen, die je dus direct kan toepassen en die aan individuen zijn gericht, nou die klassieke mensenrechten van het EVRM, dat zijn bij uitstek en ieder verbindende verdragsbepalingen uh, dat zijn echt van die klassieke mensenrechten, vrijheid van dit, vrijheid van dat, direct, die kun je meteen gaan toepassen en die worden dus ook veel gebruikt en die, die werken dus ook direct door, zoals we daar straks ja. zagen, dat het Nederlandse grondwettelijk systeem in elkaar zit. Uh, het, het interessante, waar ook altijd veel over te doen is, uh, het interessante aspect van het EVRM en het Hof in Straatsburg, wat erbij hoort, die, die uh, toetst de toepassing van het EVRM uh, uh, op... Op Europees niveau, dus Raad van Europa, niet EU, dus Raad van Europa, dus 49 lidstaten. Het interessante is dat dat Hof heel um, uh, vloeibaar en, en ontwikkelend uitlegt. Dat is echt uniek, de Living Instrument aanpak die ze gebruiken. Dus dit, die agendazaak, nou kom ik erop, uh, die heeft dus een, uh, een recht op, op bijvoorbeeld een schoon milieu. In die agendazaak heeft de rechter dat gedistilleerd uit artikel 8. Dat is het recht op privéleven. In het EVRM. Maar het, het EVRM is uit 1950. Toen dacht niemand na over uh, milieu. Ja. Ook niet over uh, gelijkgeslachtelijke uh, gelijk huwelijken of zo. Maar dat wordt tegenwoordig allemaal... Door, door een steeds doorgaande interpretatie in Straatsburg... zoals men dan zegt, wordt dat nu in artikel 8 gelezen. Dus dat is een evolutionaire interpretatietechniek die best uh, heftige dynamische veranderingen teweegbrengt steeds in dat mensenrechtenregime wat dus voor ja. de hele Raad van Europa het hele Raad van Europa gebied geldt en dat werkt dan weer direct door in de Nederlandse rechtsorde bijvoorbeeld uh, dus dat, daar hoor je af en toe periodiek de VVD, die wil dan weer iets afschaffen of blokkeren. Dat komt hierdoor. Dat is die combinatie van directe werking eh, via de grondwet en die, en die dynamische interpretatie. Ja, uh, en uh. die agenda is dat dus ook zo gedaan en, en met succes. De eerste zaak voor de rechtbank deed een andere tactiek juridisch. Die, die werd heel erg gecritiseerd, maar vanaf het Hof, dus het Hoger Beroep en nu de Hoge Raad, hebben ze dus die... Hebben ze zich gebaseerd grotendeels op het EVRM? En dat, dat, nou ja, dat is juridisch uh, prima. Ja. En, en we zijn er misschien ook stiekem wel blij mee, maar dat, dat is nog een ander ding. Maar juridisch is het zuiver.
0: Johan okay, dus...
2: heeft hier misschien ook.
1: Uh... Nou, Johan, vertel, ja. ja <laughs> ik, ik, moest, ik moest nu wel denken aan een deel van de kritiek. Ik denk dat er, dat er twee elementen zijn. Ik zie dat ik ook bijvoorbeeld zie een kritieken over de Wereldhandelsorganisatie. En Trump, die dat dan eigenlijk die, die rechters niet uh, wou benoemen voor de beroepsprocedure. Wat dat eigenlijk trouwens niet alleen Trump was, maar eigenlijk ook al van, van Obama dateert. En dat gaat eigenlijk ook over die, uh, die bewegingsvrijheid of, of de, de mogelijkheid van rechters om, om toch te interpreteren, of een dynamische interpretatie toe te geven aan verdragsteksten, die dat soms ook al redelijk oud zijn. En ik zie dat dat ook wel een re recurrente kritiek is eigenlijk bij vele verdragen, omdat die, de meest, zeker zoals die zijn opgesteld, dat die eigenlijk zelf een soort van termijn in gedachten gehad. Uh, om, om up te daten en in dat opzicht is Pascal Lamy, een vorige uh, commissaris voor handel in de EU, maar ook uh, voorzitter de, of president van de Wereldhandelsorganisatie, deze een oproep om meer, uh, ja, zeg termijnen op te nemen. Dat noemen een sunset clause. Dus dat er eigenlijk een soort van ingebouwde duur zit in die akkoorden, dat die eigenlijk tot, 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 tot... Oh, dat is Ja. En, en dat vind ik ergens ook wel interessant, want ik, ik, ik deel, of ik, ik merk eigenlijk dat die, die kritiek wederkeert ook op het uh, Marrakesh-akkoord. De, de, de vrees dat er eigenlijk verregaande interpretaties zijn die dat je nog niet in de tekst ziet en, en, en dat dat soort verwachtingen politiek maar... uh, sterk wegen.
0: Ja, ik vind het heel interessant. Ik, um, ik vraag me alleen wel af, hoe, hoe legitiem vind ik dat? Want bijvoorbeeld als je op het EVRM, dat is toch het Europese verdrag voor de rechten van de mens, vrij fundamentele rechten lijken me dat. Die lijken me ook vrij universeel geldig. Als je dan zegt, dat verdrag daar stap je in, maar nou, we prakken daar een termijn op van, laten we zeggen 50 jaar. En na 50 jaar, oh ja, mensenrechten zijn niet meer zo geldig. Dat voelt dan toch alsof je die mensenrechten niet zo heel serieus neemt.
1: Ja, ik, 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 ik ga me er niet helemaal uitspreken over deze zaak, maar ik denk, misschien is het te vergelijken eigenlijk als met uh, huwelijksgeloften, die dat je ook om de zoveel tijd her, hernieuwt. Of, of wil je dat dat een soort van. Uh, dat, dat maakt zodat die keuze om er eigenlijk in te stappen, is een soort van reaffirmatie, misschien een aanpassing eigenlijk aan, de, aan, de, aan de huidige tijdsgeest. Uh, en dat kan ook nog gaan met een aantal uh, zeg maar, uh, grendels of een aantal condities, hm. maar ik denk bijvoorbeeld, ik ben, ben nu niet zeker waarin bijvoorbeeld een aantal van de investeringsakkoorden dat Nederland heeft, zoals die bilaterale investeringsakkoorden, die hebben dat eigenlijk ook ingebouwd. En ik denk dat Indonesië dat eigenlijk ook heeft opgezegd op basis van... Maar het, het, het zorgt voor een soort van periodieke reassessment ook van, van, de, van de engagementen. En dat maakt misschien ook dat het idee van...
2: Ja, we zijn gestart
1: met soevereiniteit en, en, en vragen van... Uh, ik denk dat Katrien ook verleden met een contract, en dat is het effectief ook: je zet vrij als een soevereine staat om in een contract te stappen. Uh, en je zet eigenlijk ook vrij om eruit te stappen. Ja. Maar dat, dat veel internationale verdragen, denk ik, dat niet die uitstapregeling, ik denk ook in de context van Brexit, heel goed hebben. Uh... Nee,
2: expres ja. niet, hè. Mag ja, ik nee, daar nee, iets precies... aan toevoegen, Daniel? Ja, dat wou ik vragen. Wat, vraag, wat mij relevant ja. lijkt. Uh, want dit is inderdaad een, een heel goed punt. Maar wat ook met sunset clauses en zo, wat je natuurlijk in het hoofd moet houden, is dat er is dus inderdaad niet een centrale wereldwijde wetgever op een stoel is die zegt: vanaf 1 januari gaan we niet meer dit of dat dumpen op volle zee of wat dan ook. Dus die functie, de wetgevende functie en de contractfunctie. Uh, dus Nederland en België zeggen, nou ja, jij mag op mijn grensrivier varen, maar dan moeten wij toegang hebben tot jouw grensrivier ja. of uh, stukje ja. land of zo. Dus die beide inhoudelijk hele verschillende typen juridische afspraken, die worden in het internationaal recht allemaal bediend door één instrument, wat van vorm contractueel is, namelijk het verdrag. En het punt is, je hebt dus tegenwoordig onder de, in de verdragspraktijk heb je een hele sloot, zogenoemde lawmaking treaties, dus dat zijn in Nederland zeg je wel wetgevende verdragen, maar wat is een beetje moeizaam qua term mm -hmm. maar dat zijn eigenlijk dus die verdragen die niet een soort uh, quid pro quo hebben en waar je ook makkelijk van kan zeggen nou ja, oké, okay, veertig jaar later, weet je alle onderhandelaars zijn dood, de wereld ziet er anders uit, we zetten er gewoon een, een eind aan maar, maar je hebt daarnaast, heb je dus die, die, die lawmaking treaties, die eigenlijk een soort normenpatroon, zoals een wetgever zou doen in, ja. in de meeste uh, nationale rechtsordes. En, en die wil je niet, zoals jij net zegt, Daniel, zo van ja, nou... Dat was het dan. En nu gelden ze niet meer, het, de regels van het ja, EVRM. Nee, maar...
0: dat, dat wil je dus <laughs> ik, niet. Ik meende dat niet echt, hè? Dat is voor de duidelijkheid. <laughs> nou, ik wilde you. juist inderdaad dit naar voren halen. Want ik denk inderdaad dat juist iets als, iets als mensenrechten, juist de, die, die sterk normatieve componenten, dat je daar inderdaad niet een termijn op wil plakken. Ik kan me inderdaad ja, maar voorstellen. Maar
2: je wil wel een opfris. Uh, dus wat Johan eigenlijk suggereert, is een soort opfrismechanisme. Want ja. dat is wat er bij ja. het EVRM... Aan de hand is dat er natuurlijk in 1950 is er artikel 8... het recht op privéleven. Ja. Dat is eigenlijk uh, man en vrouw, 2.4 kinderen... en de, de, de plicht van de staat om niet zonder huiszoekingsbevel... die privésfeer ja. te mogen inbreken. Nou, dat is al heel wat. Ik zit nu natuurlijk schandalig te simplificeren... maar in ieder geval, er was geen uh, praten over milieu... of over LHBT-rechten of wat dan ook. En nu willen we dat wel... Dus dat wordt, dat, dat, ja, je kan ook zeggen, op een gegeven moment is het tijd voor een nieuwe tekst. Zou je kunnen zeggen, maar goed, hoe moet je ja. dat dan doen? En wij zitten nu intussen met dus die dynamische interpretatie in Straatsburg. Die, die de gemoederen wel af en toe uh, heel erg verhit. Omdat dat soms heel ver gaat ten opzichte van de tekst die er ligt. Uh, ja. Maar, maar ja, we zijn er soms ook wel weer heel blij mee natuurlijk. En Urgenda is ook een klein beetje zo'n voorbeeld.
0: Ja, ja. ja. Johan, tot slot, want we ja. moeten we ondertussen echt Sorry. afsluiten. Johan, ja, nee, ga je gang. Ja.
1: Even verduidelijken, dat ik geen voorstander ben dat alle akkoorden moeten kunnen uh, opgeheven worden. Maar ik, ik wil gewoon even duidelijk nee. zeggen, Ik begrijp ergens wel die, die, die kritiek of waar dat die vandaan ja. komt. En om, die, om te vermijden dat het kind met het vlug wordt weggegooid, denk ik dat eigenlijk een soort van periodieke opfrissing of, of dat er eigenlijk dat er moet over nagedacht kunnen worden of dat eigenlijk het geen taboe moet zijn om soms te kunnen spreken eigenlijk voor... Uh, uh, ja, het hernieuwen van de geloften. of, of, of een aanpassing ja, naar de, de, ja. de contemporaine context. dat het ja. altijd wel uh, ja. goed zou kunnen zijn. Om... Het, het,
0: het, het, het zal natuurlijk ook heel erg afhangen van het soort gebied waar je het over hebt. Hè. Ik denk dat het de onderscheid van Catherine daar heel, heel scherp in is. De lawmaking treaties, die dus wat meer normstellend zijn. versus inderdaad gewoon puur een de economisch belang. De heten
2: ze. Hoe heet dat? De andere heten de contract treaties. In contract de,
0: treaties, in de, ja. In de ja.
2: business. Dus waar de inhoud ja. meer. Uh, ja. A tegenover B, dat je wat uitwisselt
0: is. Ja. Ja, waar, waar meer bargaining eigenlijk is over materiële belangen eigenlijk inderdaad. Ja, ja. razend interessant. Hey, we moeten hem afsluiten. Ik vind het heel jammer, want ik heb echt ontzettend veel geleerd. Maar toch, ik ga het afsluiten. Heb je nog een laatste woord mee te geven aan onze luisteraars? Uh, begin even bij uh, Johan. Heb je nog een laatste woord mee te geven aan de luisteraars uh... van de vermilie Stichting als het gaat over democratie? <laughs> ik,
1: ik, ik, ik wil eigenlijk nog uh, zeggen over soevereiniteit. Um, ik, ik heb er wel kritiek op gehad in het begin, maar ik denk dat het eigenlijk razend Contemporanisch. is, want uh, als je ook ziet in de huidige discussies in de Europese Commissie over uh, strategic autonomy, ja, dat gaat eigenlijk over het herwinnen van een soort van soevereiniteit, maar dan op Europees niveau. Dus ik denk dat er eigenlijk nog wel veel debatten zullen volgen over soevereiniteit als een concept, ook uh, in een Europese context. Ja. Dus we gaan
0: nog lang hebben over soevereiniteit en uh, niet alleen nationaal, maar misschien juist ook herwinnen op Europees vlak. Dat is, uh, ja. ja, heel goed. Katarine Brilman, vertel, nog een laatste woord voor de luisteraars.
2: Ja, de luisteraar, de van oudsher hele verstandige D66-luisteraar.
0: Ja, hopen we. Ja. Um,
2: uh, even denken. Ik zou, ik zou zeggen, um, laten we niet in de valkuil vallen dat je van het recht iets verwacht wat je politiek emotioneel niet voor elkaar krijgt. Dat zie je wel eens in, bij nationaal recht en zeker ook bij internationaal recht, dat, dan, iedereen streeft dan zijn eigen belangen na en verwacht dan dat op de een of andere manier het internationaal recht, wat wij immers toch zelf hebben gecreëerd ondertussen, dat dat dan uh, ons bij de les houdt, bijvoorbeeld rechte pad houdt. Maar die, dat kan maar tot een heel, dat is een soort 19e eeuw misverstand, maar dat kan eigenlijk maar tot een heel beperkte hoogte. Dus, dus, uh, dus niet, ik zou zeggen, nooit te veel katten op soevereiniteit en dat soort dingen en op rechtsregels, maar meer zorgen dat het politieke en sociale bewustzijn uh, groeit en wakker blijft.
0: Ja, dus hoop er niet te veel op, uh, maak het waar door ja, uh, er sociale en politieke ontwikkelingen achter nou te zetten.
2: ja, precies. Wij krijgen het recht dat we verdienen, zoals je ook de politieke leiders krijgt die je Allemachtig. verdienen. Ja. Allemachtig.
0: Ja, nou, dat vind ik een mooie quote om mee te eindigen. Katharine Brulman, we krijgen het recht dat we verdienen. Hartstikke goed. Ik wil jullie van harte danken. Dr. Katharine Brulman van de Universiteit van Amsterdam. Dr. Johan Adriaansen van de Maastricht University. Um, hartelijk dank voor deze ontzettend leerzame en uh, toch echt ook wel inhoudelijk goede uh, podcast. Dank jullie wel. En uh, wij gaan elkaar de volgende keer weer horen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Andere afleveringen zijn te vinden op de gebruikelijke podcastkanalen of via onze website van Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag een keer met ons in contact komen? Ga dan naar onze website, stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.